0: Eduardo, el milagro se está haciendo, le cuento. Gracias. Nos dicen, bueno, nos bueno. reportan las señales internacionales de que en este momento hasta Rusia está llegando esta señal. Claro, creo que allá ahorita ah, ya sí, están bien. despertando, están saliendo de la cama. Eh, no, yo creo que ya están almorzando. Ah, eh, sí. Sí, ya están bueno, almorzando. Y
1: por ejemplo... En, en, en Suiza son las. Eh, ¿sí? las 2 de la mañana.
0: Las 2 de la mañana,
1: sí. En, en Italia, las 4. Yo no las, tengo. Las 3, las 3. En Grecia, las 4. En Turquía, las 5. de 5 a 6.
0: Okay. Está amaneciendo. Está amaneciendo. Bueno, con toda la formalidad del caso, queremos saludar en este momento a quienes están viendo esta transmisión, pero también a quien la va a ver después y por eso no digo ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches porque eh, en, en las redes sociales el, es atemporal el asunto, así que hola, ¿cómo están? Eh, de verdad que hoy me siento muy contento, pero más que bueno, contento me siento muy honrado de poder platicar hoy con con una persona a la que primero quiero mucho Le tengo un aprecio muy especial eh, Muy grande eh, Le admiro mucho Y hoy me da de verdad un grato gusto platicar con él No estamos cerca y con esto de la pandemia Como que uno se va por un lado y todo el mundo estamos en, en, en nuestras casitas Así que yo estoy en Guatemala, capital Y él se encuentra allá en, en Venezuela En Caracas, Caracas. Eh, y va a compartir con nosotros, eh, bueno, geniales minutos. Gerardo García Belandia, bienvenido. Bueno, yo no sé cómo decir bienvenido, porque en esta tierra de Guatemala Gerardo García es una persona muy querida, muy conocida, yo creo que muchas personas le conocen, le aprecian y le guardan un cariño muy particular. Y yo considero que esta oportunidad de poder platicar con, y de poder verle y de poder escucharle eh, será muy apreciada por muchos de nuestros amigos. Gerardo, de verdad, buenas noches eh, y, y bi bienvenido a esta, a esta velada, porque en Caracas nos llevamos dos horas de diferencia y, y bueno, eh, qué gusto que estemos hoy platicando por acá.
1: Ok, buenas noches, Celso. Buenas noches a la audiencia, a tu audiencia aquí en, en tu en tu emisora en tu reducto y privada ¿no? en tu reducto bueno estamos disponibles eh, no no aparecen los dos cuadritos no sé cómo no es el asunto tú dices que tenían los dos cuadritos
0: eh, ahorita ya, ya están los dos cuadritos aquí no no aquí lo tengo que poner yo no 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 hay usted, usted... compartir pantalla no, dice. no 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 no, no. Okay. aquí ya solo
1: platicamos Ah, bueno. Bueno, vamos a comenzar eh, el porqué a ver. de un, un subservidor estuve aquí, en eh, llegué a Guatemala. Eso,
0: de eso sucede, quiero que platiquemos.
1: Sucede,
0: yo lo, sucede yo... que... Perdón, perdón. Vamos, vamos por partes, Ajá. vamos por partes. Primero, yo conozco a muchas personas, y yo me incluyo, de que conozco parte de Guatemala. Conozco algunos muchos lugares de Guatemala, pero no conozco todo el país. No conozco varios lugares de Guatemala y lo reconozco, lo admito, lo digo. Pero yo sé que Gerardo conoce muchos lugares de Guatemala y no es guatemalteco, pero a Guatemala la ha conocido muy en serio. ¿Desde cuándo conoce Guatemala Gerardo?
1: Bueno, desde el diciembre de 1971. 1971. Eh, sí, pero a, a, a Guatemala la conocí de referencia porque yo estudié en, en una escuela de comunicaciones en Panamá y ahí me relacioné con cinco amigos guatemaltecos y establecemos una bellísima amistad, un compañerismo especial y yo me sorprendía de la forma, en, en la forma hasta de platicar, de hablar, en la, forma, en, en la confianza que ellos me, me demostraban y bueno, pues tuvimos casi seis, seis meses estudiando juntos particularmente tres buenos amigos uno de apellido Rodríguez el otro se llamaba o se llama, perdón, no se ha muerto se llama Humberto Marroquín Rico y el otro se llama René Altán Varillas nosotros estudiando ahí eh, nos, nos apoyábamos en el sentido del estudio... claro, yo, un muchacho de 22 años... ellos eran más... más de mayor edad que yo... tenían 30... y el y Rodríguez tenía como casi 40... 39, algo así... que era el, el, el jefe del, de la comisión de ellos... pero siempre me corregía... porque yo era un muchacho de 22... y tú sabes, como un, muchacho, es como un muchachito de... brincón... y es la primera vez que yo salía fuera de Venezuela... entonces establecí que algún día yo llegaría a Guatemala y se llegó la oportunidad en 1971 que fuimos a hacer un estudio de frecuencias con una compañía gringa estuve como tres o cuatro meses donde por ahí tuve que conocer mucho Guatemala o sea desde Champelico hasta Puerto Barrio de Melchor de Beco hasta San Pedro Alvarado pasando por los casi los 23 departamentos ah, el único departamento que parece mentira no conocí fue el de Jalapa a pesar de todo, ¿no? eh, Pero lo demás sí sí disfruté de mucho, con, con demasiada familia, en una ex extensa um, gente que me brindó ese apoyo, y sobre todo por eso es que yo quiero muchísimo a Guatemala, porque fue, no fue mi país, fue Guatemala la que me brindó la oportunidad de realizar mis metas, de cumplir mis proyectos y todo esto, y claro, he Bajo, bajo el, el apoyo incondicional de muchos guatemaltecos, en la cual pude disfrutar y apoyar y hacer muchas cosas en pro de la comunidad guatemalteca. Mire, Gerardo,
0: claro, Gerardo. Y por ejemplo, pero esa etapa de, de venir a Guatemala, bueno, llámose, usted llegó aquí a este país bonito, hermoso, y pero usted es una persona inquieta, o sea, yo no creo que usted conoció tantos lugares de Guatemala, e, e insisto en eso porque eh, yo quisiera que usted nos contara algunos de los lugares memorables y que usted los, eh, usted los uh, valora mucho de Guatemala y, y que además usted no solamente los conoció como bien dice, por el mapa usted estuvo ahí, usted fue y conoció varios lugares, cuéntenos un poco de eso
1: Bueno, si sí, vámonos, vámonos por los años, del 71 comencé y donde comencé primero fue hacia Puerto Barrios. Wow. Puerto Barrios es esa bella ciudad. Mi primer amigo fue José María y un señor hondureño que despachaba la gasolina ahí en la, en la entrada a Puerto Barrios, Del nombre Rigoberto García, todavía habló con él. Cariñosamente me decían: Llegó Lalo, Gerardo, ¿no? Lalo. Porque Lalo, aquí en Venezuela, hubo un tipo. Un, en una época, el año 46, Lalo aquí era un nudista que apare, le aparecía a las damas desnudo y entonces era un saperojo eso. Entonces yo le decía a, a Rigoberto, por favor no me confunda con Lalo porque Lalo es un nudista. Entonces comenzamos, pero siempre me siguió diciendo Lalo. Puerto Barrio, después de Puerto Barrio, tuve bastante tiempo ahí conocí comencé a conocer todo, a la, claro, con mi trabajo que estaba haciendo, inclusive ahí... Eh, conocí el Palacio Nacional, en la, en la, parte, de, de la parte de comunicaciones, donde hacen, llevan el control de las frecuencias, tanto de radiodifusión como la frecuencia marítima, frecuencias eh, de aviación, una, una serie de cosas. Ahí estuve yo en, en, en esa oficina y, eh, y estaba justamente con los compañeros estos que yo te mencioné. Mi historia pues comienza de, se, se va a desarrollar desde el año 71, hasta el 2008 que estuve yo en Guatemala. Fueron treinta y pico de años que estuve yo allá, en esa bella, en ese bello pues, país. ¿Sigue haciendo preguntas? Pues vamos, eh, conocí pues eh, muchísimos muchos pueblos del departamento de San Marcos. estuve en San José de Tenán, la cual hasta casi me, me propusieron hasta eh, de candidato a alcalde una vez porque hicimos una campaña de un muchacho que falleció y yo Junto con su hermana lo llevé, llevé hasta allá, hasta, hasta San José Objeterán, pagando los gastos y todo. Y entonces, porque son muchachos que trabajaron en aquella empresa de chévere hot dog. Una, entonces, ajá, sí. No, decía una, una, un
0: nombre muy conocido en Guatemala.
1: Sí, ahora que, que llegó una época que no se decía dame un, un hot dog, decían dame un chévere. Je. Dame tres chévere. Bueno, pues eso, eso, eso lo vamos a contar después. Sí. Conocí todos todo, todo estos eh, eh, en Totonicapán, conocí Quetzaltenango, Huehuetenango. Eh, ¿Qué te digo yo? Por el lado de Malacatán también, San Rafael y de la Cuesta, toda esta parte de Chicacao, ah, Retauleu. ¿Qué te digo? Mazatenango, viniendo para Santa Bárbara, eh, Patulul ...por ahí se iba para Gudine... ...conocí el lago de Atitlán, ...donde justamente hay un sitio que se llama Mirador... ...que lleva el nombre de Mario Méndez Montenegro... Y, lo, y, ...y tanto yo como los venezolanos que yo llevé... ...que visitaron a Guatemala... ...cuando llegaban a ese mirador... ...todos quedaban con la boca abierta... Ah, ¡Oh! ...abrían la bocota... ...qué belleza de paisaje cuando veían el lago de Atitlán, ...para mí el más bello del mundo... ...una belleza, algo que nunca había visto... Entonces son cosas que uno va eh, pasando de la vida, que por cierto, una de uno en, yendo a, Mati, a, a Atitlán, después de, de, de Paxu, Paxicilla, Paxum, por esa carretera vieja que llega hasta Godines, iba un, un, un paisano con un leña cargando ahí, todo pesado, caminando lento, y, y mi primo me dice, ¿por qué no le das un raya a ese pobre señor y todas esas cosas?, y digo, yo con mucho gusto se lo daría pero aquí lamentablemente eh, me dicen a mí pues que no hay que no hay que ayudar se, se, se puede ayudar en caso tal de que tuvieran válido alguna algunas cosas pero si no mmm, al día siguiente estaría esperando sentado ahí esperando que alguien le dé un rayo y eso no se malacostumbra la gente es mejor que la la acostumbre camine la gente siempre Inclusive sí, eso me quedó a mí, de, de, a mí me quedó de, de, de experiencia porque aquí actualmente en, la, en, en mi capital que está ahorita no hay gasolina, no hay nada de eso. Me, eche, me tengo que echar unas caminatas para ir a comprar unas cosas de, de kilómetros, de 3, 4, 5 y 7 kilómetros, parece mentira, porque no hay, no hay cómo comunicarse, no hay gasolina, el carro lo tengo parado. Entonces total que uno tiene que caminar, me estaba recordando de esa parte. ¿Alguna otra pregunta?
0: Bueno, eh, sí, me parece muy, muy muy interesante. Yo me recordaba de... Bueno, yo digo, usted viajó mucho, conoce mucho, pero hay una parte que de verdad es muy importante de conversar y de platicar. No podemos dejar de hablar de, de esa fase con Gerardo García y es su gusto por ciertas cosas. Eh, la música es una. Eh, ah. La música definitivamente entiendo que es uno de, de, lo, de los de los gustos o aficiones de Gerardo, pero también entiendo que el emprendimiento, el, el, la persona inquieta, esa persona ha sido Gerardo García toda la vida. Y en esa inquietud de, de, de emprendimiento, yo entiendo, explíqueme usted si así es o estoy equivocado, o cuéntenos, de, de esa parte nace esta empresa, de esta marca, que fue conocida por, por mucho en, en estos años en Guatemala, que cuando se tenía hambre se iba a una carretilla de estas y pedía uno un... Pero nosotros no, no, no se decía un hot dog, sino se decía, deme un chévere. Y chévere, Ajá. cuando nosotros pensamos la palabra, probablemente desde el punto de vista nacional no nos diga mucho, a menos que ya tengamos alguna relación y sepamos que esa es una frase muy usada en su país. Pero en ese momento estoy casi seguro que muchos solo consumían el producto sin saberlo y, y, y aquí tenemos al creador de esta de esta iniciativa de este emprendimiento de esta empresa que, que fue usted realmente el que creó ese concepto cuéntanos bueno, eh, detalles de esto Gerardo.
1: bueno esta empresa nació de la siguiente forma eh, como yo era un tipo muy inquieto pero yo también quería obtener algún título y vi la, la facilidad de que se me que otorga la Universidad de San Carlos a cualquier gente profesional y fui y presenté exámenes y pues eh, por cierto que comencé en la, en la Facultad de Económicas ubicada ahí en, cuando estaba en el Jardín Botánico ahí cerca de la Guardia de Honor me acuerdo yo tuve muchos buenos compañeros de, compañeros de Sololá de Tejutla, de, de... Bueno, pero vamos con la, con la parte de chévere. Entonces un día llegué a, a la universidad y había un señor afuera que vendía unos hot dogs, pero una plancha ahí toda rústica, el pedazo de pan, un poco de salchicha, y le echaba un poco de mostaza y así era. Y así como venden aquí, ah, y otras veces lo, lo, lo hacían hilachas de, de, de salchicha, o sea, no te daban la salchicha completa, sino que pedacitos así, y yo le dije, así está tan bueno. ¿Y cuánto es? Bueno, esto le cuesta, que era como 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, algo así. Total que le dije, no, yo voy a hacer un, un producto como en Venezuela, más o menos como en Venezuela, como me acordaba yo que era el de Venezuela. Entonces justamente me aboqué primero a la, a la, a la oficina de alimentación de, y le pregunté a la señorita... ¿Cuántas calorías necesita un guatemalteco para reemplazar un tiempo de comida? Y me dice, bueno, son 2.890 calorías. Ah, bueno, dígame más o menos los ingredientes que se requieren para llegar a, esa, a, a ese número, a 2.800 y pico. Bueno, entonces, bueno, además de la, de la proteína animal, que sería la salchicha, eh, sería el, el pan, este... Entonces fue cuando salió esa esa, esa esa mezcolanza que hasta Campero agarró la fórmula. este Lechuga, eh, perdón, repollo, zanahoria, cebolla, las cuatro salsas y además el chile. Todo eso iba combinado completamente. Como que se paralizó de todo. Celso. Ajá. Celso.
0: Aquí estoy. ¿Te aquí ¿Estás oyendo?
1: Ah. Sí. Ah, bueno. Sí. Entonces, total que... Bueno, por cierto que dado que yo soy un tipo muy sociable también, siempre iba a la embajada y en esa oportunidad siempre en la, en la fiesta de la embajada iban representantes, altos personeros de, de Guatemala uh, incluyendo el, el mismo presidente, ahí conocí yo personalmente al presidente Shane lagro entonces una de mis curiosidades, y disculpe presidente, una pregunta que le voy a hacer y dice, ¿cuál parcela Creía que era algo política algo, cosas. No. Usted tiene en su bolsillo una moneda de 25 centavos. Lo que dicen ustedes choca. Sí, sí. Ah, no? claro, claro. ¿Qué se ofrece? Sí, no. No, solamente quería saber eso. Sí, bueno. Solamente eso. ¿Y qué pregunta? ¿Y a qué viene esa pregunta? Bueno, no. Después le, después le cuento, le digo yo, porque yo estaba en esas cosas. Entonces, cuando le puse yo el precio, que era 25 centavos, lo que valía el chévere hot dog, era porque una moneda de 25 centavos la podía tener un limpia bota en su bolsillo y también el presidente de la república. Entonces, esto es un producto que cualquiera podía llegar a costear. Con razón había gente que pedían cuatro, chevere, dame cinco. Bueno, los siempre. Lo pero siempre. Fue una cosa que impulsó demasiado que justamente salimos junto con casi el primer McDonald's también. McDonald's, y disculpa, la, que produce eh, las hamburguesas gringas, pues para, para decir, para no decir así, no va a pasar solo, y disculpen los, los, los paisanos colombianos. El vallenato no, no, muy, no muy me llega. Entonces, eh, casi no, no ponía eso. Y últimamente tampoco ni el reggaetón, ni, eh, ni la bachata, y le voy a decir después por qué la bachata tampoco. Pero eh, ahí comenzamos, entonces, a la vez que se inauguró el, el lugar ese que yo, en virtud de para oír mi música, fue llegando la gente y conociendo la gente. El, el, la esquina del movimiento ahí, 24 calles, con Avenida Bolívar, el, todavía al final, se puede decir la última parte de la zona 1, porque después comenzaba ya la zona 3.
0: Eh, correcto. Sí. Y la zona 8 por el lado. que. Por el entonces, lado total, de la que, ahí,
1: Inclusive puse una canoa y, y bueno, que cuando nos mudamos para la zona 4, querían llevarse la encarga así como una procesión y a ser la canoa todo el grupo para allá, para, para para la zona 4 pero eso fue en el 85 pero vamos a, a ver cómo me inicié y te digo, en la difusión estuve, se puede decir casi en 19 emisoras wow. 19 este para atrás comencé pues justamente con el programa que tenía eh, René Funes eh, que se llamaba Domingo Tropical en Radio Mundial 700 cabal me acuerdo que su dueño, en ese momento no era Freddy, Freddy Azulia, sino el, 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 consorcio, el consorcio este de, de Tele11, el Canal 11 y el Canal 13, los dueños de ellos eran también de Mundial. Y Pero después ya Azulia se tomó la posesión y fuimos muy grandes amigos. Alguna vez estuve a trabajar, pero cuando, cuando el señor... Y una vez llegó también el señor Lucaletti y ahí no le gustó el programa, entonces me salí tuve en Radio Rumbos también trabajando en, en música tropical, tuve en Radio Internacional, tuve en, en ¿cómo se llama? Radio Internacional, Radio Rumbo. Eh, ¿qué te digo yo? Oye, que sé, bueno, la Guatestéreo, que inclusive el licenciado González me lo dijo, si quiere la, la agarra usted, me la alquila usted y empieza a trabajar la música, pero como yo estaba metido de lleno todavía con los Chevrolet y con el Tropical Rum no me daba abasto, Hubo un momento que, ¿cómo puede ser que este estéreo se iba a convertir en una emisora salsera? Bueno, ahora ya es la que es buena, creo que se llama ahora, no sé, la, la frecuencia. Pero pasé por todo, esta, to, to, todo este tipo, pasé por Emisoras Unidas, también pasé por los, los hermanos Alcázar, el, el, el grupo RCN, RCN. RCN también con ellos. Gerardo el Tocayo, bueno, con todos ellos estuve también platicando bastante en una emisora que se llamaba Latina, me acuerdo, sí, sí, sí. yo hacía presentaciones. O, o sea, hay, hay muchas partes que, eh, yo intervino, pero de una, de, de una manera tranquila, donde sí me quedé mucho tiempo fue que Tajín con Radio Fiesta. Y realmente fue un, fue un momento en que eh, en la frecuencia de esas 103.7% era de la tremenda emisora, la buena música, buena música. Buena música. Tipo, me acuerdo yo. Este, eh, sí, Ronnie, eh, Ronnie. Era, era del, del, del de, era el señor Oscar Estupiñán, sí. que fue el director de Radio Faro Aviateca para aquella época. Me acuerdo yo. Entonces me dice, claro, bueno, trabaja aquí, tal cosa de este. Pero después llegó y se le alquiló Ronaldo Figueroa, ...familiar de Ángel Mario Figueroa... ...de Emisora Unida, ...un muchacho también muy... ...muy dinámico... Muy... ...y tenía una, una, una emisora... ...también en el interior... ...por allá por Esquintla no sé... ...entonces él fundó la, la que se llamaba... ...Nueva 103... ...ahí tuve como yo un año... Un año año, y mi, año y mi, ...un año, año y medio por ahí... ...y luego entonces me dijo... ...un día me dijo, mira... ...este domingo ya no habla más Salsa venga, ...así que te despide la audiencia... Porque van a venir los nuevos, los nuevos empresarios de este de, de, la, de la emisora. Y bueno, total que me quedé esperando, y en ese momento, ya terminando el, el programa, me despido de la audiencia. Bueno, señores, me despido. Ha sido un gusto, esperamos, estén atentos a, a qué emisora voy a, a, a regresar. Pero en eso entonces, el, el licenciado Roberto Girón, Le, Girón de Rubens. Roberto Girón de Rubens me dice, no, 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 un momentito, caballero. Esto, eh, usted no se va. Esto pasa a ser, usted no se va. Usted, o sea, yo alquilé pero con todo y salsarengue. Entonces, por eso tuve muchos años en, en, en el Tajín fui y luego regresé. Inclusive, el, el, el licenciado era una, una persona tan tan honorable, tan amable y tan, ¿cómo diríamos? Tan colaborador que cuando comenzó Tropicalidad, escucha bien, Tropicalidad bajo la dirección del de fallecido, buen amigo, Neto Porras.
0: Neto Porras, sí.
1: Se, se, se transmitía desde los transmisores allá arriba en el Cero Aluch. Y yo me iba en mi moto y subía hasta el Cero Aluch a llevar la música. Pasamos ah. un domingo bien alegre transmitiendo música. O sea, yo, yo, yo inclusive en aquella época, yo admiro mucho a la persona esta el licenciado Roberto Girón, un muchacho con entusiasmo, con empuje, no sé qué pasó con sus, sus empresas y todas estas cosas, y él se retiró, creo, de Guatemala. Pero él, él era muy espontáneo, él le daba la, la oportunidad a todo el mundo, y por eso que creo que inclusive casi todo el cuerpo de locutores que tuvo el Tajín en esa época, casi todos están dirigiendo radio o dueños de radio o dueños de empresas. Hasta tú estás dirigiendo estas cosas aquí. Estás, tú estuviste también en seso. Inclusive estuviste en, en otra emisora que él hizo que se llamaba Kirius sí, ¿no? sí. Hasta allá estuvimos por nosotros también por allá. Sí, sí. Bueno, así así comenzó la música con la radio. Ahí. Y entonces fue cuando fui mezclando. O sea, se supone que eh, si abro una discoteca como el Tropical Room, que fue el día 18 de octubre de 1978, y el padrino fue nada menos que Lencho Patasplanas, el señor David Pinto Villafuerte, que por cierto ya falleció, sí. compañero mío en la universidad. Entonces le dije, como sabía que su chip y su morismo tocaba guitarra y su hermano también, y inauguramos el Tropical Room un 18 de octubre de 1978, hace 43 años más o menos.
0: Bueno, y fue, Algo buen, así. fue un buen momento eh, para inaugurarlo porque, eh, bueno, yo creo que una de las cosas es que el género salsa pues era nuevo, Gerardo, no era, no era conocido y empezó a gustar. Ah, exacto. Empezó a gustar y, y el Tropical Room en, en esa ubicación en al final de la Avenida Bolívar eh, pues se eh, empezó a convertir en un punto de encuentro de, de,
1: de la gente que usaba
0: un, un ritmo exacto, diferente.
1: ¿sí? ¿Aló? Ah, no, fíjate que te voy a explicar una cosa. Que al mismo tiempo que yo estaba haciendo el Tropical Room y esta cosa, René comenzó, como él, él se pasó a trabajar, él fue el, el, el locutor de teleprensa, me acuerdo yo, pero a la vez hacía radio, en Radio Mundial, y e hizo su programa el domingo. Entonces, un día me acerqué, mira, te puedo asesorar, llevar música, que fue cuando empezó a salir el, el primer el Pedro Navaja y la Faria con eh, con... Ella fue, ella fue, me acuerdo? El, 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 el del Grupo Café que me decía, este muchacho Rodríguez, me decía, este fue uno de los mejores números de, de la Fania estar cuando se inició. Entonces, que, casi todo comenzó parejo, parece mentira, la salsa, eh, el, el, la radio, el tropical, y entonces se, se fue diciendo, que por cierto, en una de las avenidas que vino el famoso señor Wilfrido Vargas, se quedó impresionado de cómo Guatemala... Bailaba el, el merengue al estilo de al estilo de punta. Entonces, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que si, si, se supone que el Tropical Room era visitado y asediado mucho por aquellos isabalenses y más de Puerto Barrio y claro. llegaban los fines de semana. Entonces, ellos estaban acostumbrados también a bailar el ritmo garufo, garífona, que es la punta, ¿no? Es la punta. Y que entonces, vieron que eh, sí. El típico reino Entonces, ellos empezaron a utilizar los pasos de la punta en bailar los merengues. Total que la gente hacía la caída y eso fue un, Que hasta el mismo... Me acuerdo yo que... Jorge Beteta, también ustedes lo deben conocer, él eh, en un principio eh, lo conocí en rumbo y entonces una vez se me fue... Era el un patojito. De D era, un era un patojito. patojito. Y, se, y, se, me, y se, fue, se me fue el, el D-Yockey del Tropical porque... No sé, se fue para Estados Unidos o algo así. Total que me quedé yo solito, entonces no, yo voy a agarrar. Y como a Beteta le gustaba mucho la música, él empezó también a, a, a hacer disyoki, y, y fue uno de los primeros bailarines del merengue. Ahora no, ahora se dedicó a la música, a la música de norteña. Pero eh, lo bueno de, 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 de Beteta, que entonces yo le el, el licenciado. Girón también se le fue la el musicalizadora, era una muchacha la que ponía la, la programada de la música allí en, en Radio Fiesta. Y yo le sugerí, mire, aquí está este muchacho Jorge Beteta que es muy capaz y logra mucho eso. Por, 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 eso, por ahí entró justamente Jorge Beteta al el grupo El Tajín, donde se formó y junto con aprendió muchísimo. Ahora es uno de los buenos locutores, dinámicos y buenos profesionales que tiene la radiodifusión guatemalteca apoyado también por este muchachito, este muchachito, este señor que se llama Carlos Cifuente, Carlito, que le decimos todo cariñosamente, todo este gentío y estaba también el hermano Fernando Palacio, bueno, eh,
0: Fernando, Palacios, que contar
1: Fernando Palacios
0: está en la transmisión, Gerardo, saludos Fernando, aquí nos ha, ha, eh, está, tenemos el reporte de Fernando, está con nosotros siguiendo esta transmisión, así que para que vea, ahí estamos, en sintonía. Oh, bueno.
1: un, un saludo a Fernando también y a, y a Jorge, sí. ya que los mencioné. Yo, bueno, entonces, por eso em, empezó la costa esta y a raíz de que eh, me pidieron el terreno ahí del, del Tropical Room y yo había montado ya una cafetería ahí al lado de donde estaba el Tropical Room en la zona 4. Había un, un estacionamiento, pero había cerrado. Entonces yo monté una cafetería que se llamaba Queen's. Queens, pero no, no, no me trabajaba a la cafetería y dije, no, para aquí voy a traer el Tropical Room. Era muy pequeño el local y tuve que irlo engrandeciendo, engrandeciendo. Comenzaba con 120 personas ahí el local y llegó a tener casi hasta 3.000 personas, casi mil personas llegó a tener el Tropical Room. Claro, le hicimos escenario y todas estas cosas que, bueno, la mayoría que fue al Tropical Room sabe con qué tamaño es eso. Y por cierto, la gente me exigía, bueno, ¿por qué eh, exigen? Eh, yo tengo mejores tenis, eh, estos tenis están más caros que un zapato de suela, tal cosa esa. Lo que eh, aquí le voy a explicar, todo esto, a pesar de todo, yo lo estudié. Si, si tú quieres que una cosa funcione perfectamente, tenga sus reglas y todas esas cosas, tienes que imponer ciertos estatutos y ciertos reglamentos. Este, yo suponía que tú ibas a ir a una discoteca tú vas a una discoteca ahorita y la gente se lo que le da la gana se siente como se le, se le da la fuma o como le da la gana en cambio en el Tropical no era muy distinto primero yo exigía que no fueran en, con zapatos de tenis ¿por qué? porque el zapato de suela no te permite montar el pie en la silla ni nada de esas cosas porque es zapato de suela? el tenis sí el tenis te permite tener una posición como tú quieras y eso es incorrecto segundo yo hacía saber que no, no solamente para los, 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 para las bodas o, pa, o para los cumpleaños te ponías el tacucho o te, ponías, te ibas bien vestido, porque la gente iba para, para la discoteca ahí como, como venía, enseñaba a la gente que tenía que ir más o menos bien presentable y las damas más que todo también con su falda, que se ve bonito una dama con falda a, 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 a damas con pantalones, claro, hay pantalones eh, eh, bonitos, exquisitos, que no son blue jean pero justamente lo que quería darle esa presencia al baile. Y el baile, y el tropical se hizo justamente con la función también de que la juventud se encontrara. Porque la única forma que un hombre o un muchacho, una muchacha, se pueden, eh, pueden inclusive abrazarse y besarse, es bailando. Imagínate que está bailando y, y se va la luz y se corta la cosa, la gente se separa inmediatamente, ¿sí o no? Es como que si fuera un cortocircuito. Pero si sigue el baile, entonces la gente se vuelve a abrazar, se sigue dando besitos y todas estas cosas, para que tú veas. Y para mí es esencial, en un matrimonio, en una cosa, digo yo, ya sacándonos un, un consejo, si la gente se acopla bien a bailar igualito, esa pareja la tendrá para todo el mundo. Si quieres, pregúntale al señor Alex Rodríguez Taylor. Su, su esposa y él bailan perfecto, entonces la va, no, nunca vas a abandonar a tu señora. Porque lo principal es saber bailar y así como el baile, también puede ser en la intimidad la forma de hacer las cosas bien hechas. ¿Comprendes? Totalmente. Esto, 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 te, lo, te lo digo porque esto lo agarré de una cultura de un pueblo de, de mi país que se llama Rubio. Era el pueblo donde nació mi mamá. Y había una fuente de soda donde los muchachos estaban hacia un lado y las muchachas estaban hacia otro lado. Y para poder sí. hablarse, ponía la música entonces uno se podía encontrar con la muchacha y hablarla y tocarla y, y hablarla, pero mientras tanto uno podía estar cerca de ella. Es como también me pasó en San José de año yo fui a la iglesia, y yo me quedé mirado que el cura pone, los hombres se sientan se hacia un lado y las mujeres en el otro. Interesantísimo, para que, pa que, pa que se vea el, el respeto de estas cosas, de si tú estableces las normas antes, entonces se mantiene una disciplina y el, el inclusive, al Tropical Room, de en la época de Rionbón, me acuerdo yo, que entraban a todos los Night Club y a todas estas cosas buscando cosas, nunca entraron al Tropical Room porque sabía que el Tropical Room era como un club social, era una cosa muy familiar a, un, a una cosa de esa. Estuve inclusive con uno de los famosos periodistas de, 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 del diario gráfico, no me acuerdo cómo se llamaba, el, ahorita me, Jorge, no me acuerdo si, sí. este, escribió de que era que atrás estaba, era un lugar como prostíbulo y atrás estaban las habitaciones y todas esas cosas. Las habitaciones que estaban atrás del, del Tropical Room eran para los empleados del Tropical Room, como se si salía a las 2 de la mañana, no podían encontrar transporte, por lo tanto se le daba a ellos la, la habitación para que durmieran y entonces en la mañana se iban a su casa. Si no, pregúntale a Jorge Beteta, pregúntale a todos ellos cuántos no durmieron o no vivieron allá tranquilamente. ¿Llegamos?
0: Sí, claro. No, y lo que ocurre muchas veces es eh, eh, y eso era un tiempo distinto al actual, que ahora eh, corren más rápido este tipo de, de informaciones infundadas, verdad lo que le lo que no consta, el, el, el rumor corre muy rápido y en ese tiempo pues también se, se podía dar ese tipo de interpretaciones, pero realmente era un lugar muy muy agradable, muy ¿Eh? muy, muy, muy bonito y además se pasaba muy bien, y como bien lo decía Gerardo este era un lugar sano, era un lugar sano para ir a, a disfrutar un
1: rato. No, inclusive en la, en la 24 calles la gente hacía cola para entrar porque nada más tenía capacidad para 80 personas y la sí. gente hacía cola para entrar y todas estas cosas y, y inclusive los grandes deportistas Nixon García, McDonald, eh, ¿qué te digo yo? Eh, eh, Belgar del municipal eh, el, el chino el, el Morocho Anderson Morocho no sé cómo le decíamos Julio Anderson. César Anderson exacto el mismo que y Calza señor Ajá. ese eh, todos ellos fueron y disfrutaron no sé si todavía está la Coneja Sánchez que le decía también todos estos muchachos que eran jóvenes y también disfrutaban y entre los profesionales iba el doctor Neville el doctor ¿cómo se llama este doctor? Ay, que era descendiente de cubanos y, bueno de, de, de creador de, de muchas cosas también este eh, bueno, iba mu, mu, mucha gente profesional y, y yo tenía el apoyo también de licenciados como el, eh, amigos como el licenciado Lisandro Godine mi buen amigo y Mario Gamal Menezes Ojeda y su esposa Patty ellos, inclusive ellos, ellos me compraron el Tropical Room ya lo último cuando yo me casi me, me venía para acá ellos fueron los que compraron y, y obtuvieron el derecho del Tropical Room. este ¿Quién más te decía? Sonia Montt. Eh, tanta gente. Eh, que Selvin Penan, eh, los Penan también. Eh, ¿Qué te digo? Byron Hall. Bueno, un gentío, de, un gentío que, que se llama Betty Griffith, Que Betty Griffith y una muchacha que se llamaba Mirta fueron los que acompañaron a bailar a Oscar de León una presentación en el gimnasio bailando calculadora. Mira que tú como la mezcla, hice yo la mezcla de gente de esta... Que inclusive, la gente no sabe, pero esa función que se hizo en el gimnasio eh, Flores, Palacio Flores, eh, no, te, no te te oro, oro, Palacio Flores sí, ese, en, 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 ese, en, en, esa, en ese espectáculo lo regaló, lo otorgó tanto Oscar, lo hizo de gratis, todas esas cosas para difundir la salsa. Y la, la gente que no tenía capacidad para haber ido... A, al, al Hilton, para no haber ido al Tropical Room para pagar la entrada, tuvo la oportunidad de conocer la salsa, por eso es que también la salsa en, en la gente eh, sencilla, en la gente humilde, también pegó bastante en la salsa, porque tuvieron la oportunidad de conocer a Oscar de León gratis, a puerta gratis, se puede decir, ¿entiendes? La gente le gustó muchísimo eso, y a, además nos dio una doctrina, ¿sabe que en los gimnasios hay una especie de eco y, y el eco se repite Oscar lo que hizo fue bajarle el volumen a todas las cosas, cantó bajito y, y lo, le, no, no, no aplicó la amplificación y se oía perfecto todo, todo eso se aprendió todos esos trucos en, en estas cosas de, de bueno y Oscar se hizo popularísimo a raíz de, de eso, que yo lo llevé inclusive quedó a mi lado de Panajachel, de Atitlán, el otro de los que quedó con la boca abierta cuando, cuando vio el lago de Atitlán bueno, me seguimos maravilla. ahora otra bueno, pregunta bueno,
0: este vamos a ir, la, la verdad es que el tiempo se va muy rápido dijimos una hora y ya llevamos Dale. una hora, sí, llevamos 55 minutos y lo wow. imagínese pero yo quiero que también comentemos algo y me parece muy importante que no dejemos pasar eh, ya digamos el gusto de, de tener Conocer tantas personas, Gerardo, en Guatemala, que le aprecia, que le que le quieren, que le queremos eh, y que le admiramos también. Sobre todo esa entrega, esa, esa pasión por las cosas que, que ha emprendido. El, por ejemplo, yo mismo eh, le creo que le decía hace un, en alguna ocasión, y lo, lo digo ahora, yo siento que a mí me gusta la música salsa, me, me sigue gustando y, y creo que no la hubiera llegado a conocer. Claro, digamos, yo, yo oía Salzarengue de, como oyente, yo oía Salzarengue y recuerdo ese programa último de las de la 137 cuando se despidió la, la, que, la voz de la buena música. Me recuerdo de ese programa de despedida de Salzarengue, yo lo, yo lo escuché como oyente y también escuché... Cuando el programa, cuando, Y me alegró mucho cuando el programa siguió en la nueva programación que quedó en ese lugar, que era el de Radio Fiesta en ese tiempo. Y, por supuesto, me quedé dentro de los oyentes de la radio. Yo era un oyente sí. de radio. se
1: yo, corta, se, se para.
0: Okay. Sí, yo, yo era oyente de todas las radios, de todas. Eh, por eso no es muy cierto cuando alguien dice, yo escucho solo una radio. No es cierto, nosotros oímos de todo. Eh, yo oía todas las radios, pero me, me gustaba mucho el programa y la verdad no como, dentro de mis planes
1: no estaba como una competencia que decía qué fiesta ni qué fiesta Cabal, la, solo la ahí, te, ahí sabes cuál que emisora era por que sí, por cierto sí. trabajaba trabajaba muy bien mi buen amigo el felino Méndez
0: sí claro sí y era un pues grupo sí, muy Horacio Méndez Horacio Méndez
1: saludo a Horacio por sí. si me está
0: Lo, le enviamos un saludo a Horacio y bueno pues de ahí uh -huh. que quedamos eh, yo no me imaginé en ese momento llegar primero a, a trabajar en la radio luego conocer cómo se hacía ese programa por cierto creo que eso para mí fue muy eh, inspirador eh, y retante también saber que yo iba a estar en el programa de Salzarengue como lo hemos conversado y entonces para mí fue muy, muy importante esa, esa fase de conocimiento de compartir esas mañanas de domingo eh, y, y de y digamos y para mí fue incursionar en la salsa para mí fue conocer ese ritmo ah. y, y creo que puedo decirlo con toda franqueza descubrí el gusto por el, por la salsa a través a través de, de su gusto y a través de esa apertura que usted tenía con la música de, de decir, aquí está, mira, aquí traigo el último éxito de Oscar de León, y, y, y acariciar el CD, es decir, sí, esto es lo último de Oscar de León, esto es lo último. tú me A usted me decía, mira, ya salió, ya, ya está Nietzsche, aquí le estamos dando, pero aquí está el nuevo éxito de Nietzsche. Todo iba, iba siempre como adelante de esa de esa época. Y yo, yo juzgo que aún hoy, eh, los éxitos en, en salsa que se mantienen son esos mismos que, que se dieron a conocer en aquellos años, y creo que esa es una parte importante que bien vale repasar, Gerardo. Creo que vale la pena porque se deshagüeya, sí. se, pues eh, se, eh, se eh. es un espacio en la música.
1: No, eh, eh, lo que tú dices es cierto, muy cierto. Lo que sucede es lo siguiente: mucha gente no sabe transmitir, y, y realmente yo soy un analista. ...de frecuencia, no sé si yo esto platicado... ...yo soy analista de frecuencia... ...y la voz... ...es muy interesante con la, con la música... ...y... Eh, ...la gente no sabe... ...lo que es el significado del comunicador social... ...el comunicador social... ...todo el mundo piensa en el locutor... ...o en el periodista... ...pero el cantante es comunicador social... ...el poeta es comunicador social... ...el pintor es comunicador social... Todos somos comunicadores sociales, inclusive tú mismo o, o un, una persona que no está metido en el medio de la difusión, también es comunicador social porque la forma de hablar. Hay gente que tú, a ti te agrada, es como por ejemplo los cantantes. A muchos le agrada la voz eh, que ya, ya se murió en paz descanse de José José, a comparado con la, por ejemplo, de la, la voz de Bisbal. Claro, es bonito la de Bisbal, pero a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque tú, tú estás acostumbrado a cierto tipo de frecuencia de sonido en cierta frecuencia y tu
0: oído Esta entrevista se realizó el viernes 10 de julio y la presentamos como un obsequio a las personas que se sienten honrados de contar con la amistad de Gerardo García Belandia una persona muy querida para muchos en, en Guatemala y en diferentes países y pues esto eh, esperamos rescate un poco el sentir y pensar de este gran amigo que está ahí siempre dispuesto y siguiendo los pasos de sus amigos en Guatemala así que eh, esperamos que ustedes hayan disfrutado este especial con el señor Gerardo García Velázquez. hasta una próxima